Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, así que lo que vamos a hacer hoy, lo que quiero hacer hoy es algo que hago de vez en cuando, aquellos que se pasan de icono ya me lo, lo habéis vivido, y es, me gusta de vez en cuando, quizás dos veces al año, o no sé, depende como, como en la situación en la que estemos, es pararnos un segundo, pisar el freno en esto de las conversaciones, en esto de los mensajes, y hablar un poco de esta idea de ser iglesia, de ser iglesia, ¿ok? Y eso es lo que quiero hacer hoy, y como sabéis, cuando paro, piso el freno, y entro en ese modo, ese domingo en el que hablamos de ser iglesia. Es una conversación más de casa, primero. Así que si nos estás visitando, o si nos estás viendo por primera vez en Cono, eh, este mensaje, esta conversación, como la llamamos aquí, no, no es un ejemplo perfecto de lo que hacemos todos los domingos, sino que es más un sentarnos en casa juntos y hablar de cosas que son importantes para nosotros. Uh, porque una de mis pasiones es asegurarme de que de que somos aquello que queremos ser. Y eso solo pasa si eres intencional. En tu vida y en la vida de cualquier comunidad, organización, solo pasan las cosas, solo, solo llegas a ser aquello que quieres ser si eres intencional. Y eso es lo que quiero hacer, pararnos, pararnos en enseñanzas y en cosas y tener una conversación más de, hey, gente, nos acordamos de qué estamos haciendo aquí. Um, y eso es lo que quiero hacer hoy. Y uh, también sabéis, en segundo lugar, de que cuando hago eso, no es tanto un mensaje donde voy a enseñar mil cosas, aunque voy a, voy a tratar de enseñarte cosas. Es más un mensaje que llevo dentro. Es, una, es mi pasión, ¿ok? Y lo que quiero poner delante de ti es parte de esa pasión que me mueve, que, que uh, cuando trato de pensar en nosotros, en icono, en, en hacia dónde vamos, en cómo podemos servirnos, cuando pienso en personas que estáis liderando, sirviendo, haciendo, construyendo icono uh, 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 y descubriendo cosas nuevas y haciendo las cosas quizás de una manera que no se había hecho antes, me apasiona y, y siento que uh, de verdad Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Así que, esa es la conversación que, se, que, que vamos a tener hoy. Y esta conversación se llama, tiene un nombre de que es algo que uh, hemos hecho algunas veces, pero hace mucho que no lo hacemos, ¿ok? Así que quiero que lo hagas conmigo en un segundo. La conversación se llama, hashtag, me encanta mi iglesia, ¿ok? Yo sé que a algunos ya os suena, a algunos os ha llevado al pasado a, a cuando lo hacemos mal, pero quiero volver a esa idea, ¿ok? Hoy, pararnos un segundo, eh, domingo después del domingo de, de resurrección, en el que eh, la iglesia al principio también estaba imparable, y quiero volver a esa idea de hashtag me encanta mi iglesia. O sea, hazlo conmigo ahí donde estés, ¿ok? Hazlo conmigo en tu sofá, en tu cocina, si estás, no sé, haciendo las comidas ya... O, o si estás con... Uh, hazlo conmigo, ¿ok? Uh, una, dos y tres, hashtag, me encanta mi iglesia. Otra vez, una, dos y tres, hashtag, me encanta mi iglesia. Uh, y eso es todo lo que quiero compartir contigo. Quiero llevarte a ese lugar donde podamos entender lo que significa me encanta mi iglesia. E icono, antes de, decir, antes de tratar de llevarte a ese lugar, yo quiero que sepas algo. Y es que, es que siento eso por nosotros. Okay, uh, es, es, me encanta mi tribu, me encanta nuestra tribu, 
me encanta lo que hacemos, me encanta cómo lo hacemos y estoy viendo uh, eh, detrás de las escenas cómo pasan las cosas en los iconogrupos, en, en cómo nos servimos unos a otros, en cómo seguimos conectando, uh, sirviendo y, y de alguna manera lo, único, lo, lo que crea eso en mí es, es esa sensación de wow de estar súper orgulloso de todos nosotros juntos en esto que llamamos icono. Y así que cuando quiero transmitirte hashtag me encanta mi iglesia, lo que quiero que sepas es que lo llevo en el corazón, hashtag me encanta mi tribu, me encanta lo que somos y quiero que eso permanezca en el futuro. ¿Okay? Así que vamos a hablar de eso, pero antes uh, lo que quería hacer es uh, tener una pequeña, uh, invitar a alguien, invitar a alguien muy especial para mí, ¿ok? Uh, charlar un rato y hacer alguna pregunta y que podéis conocerla también, ¿ok? Es parte especial de mi vida, es una parte muy importante de mi vida. Así que, hey, que venga a hablar conmigo un ratito, ¿ok? Ven, ven aquí un ratito, ven aquí con nosotros. Eso es. Ok, eso es. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Estás un poquito nerviosa? Espera, espera, espera. Me he olvidado de poner... Esto es, muy bien. Ok, ¿cómo estás? Bien. Bien, sí, estás muy bien. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Un poquito, ¿ok? Chocamos las, las cintas, ¿sí? ¿Quieres, ¿Quieres ver un poquito lo que tiene papá aquí? ¿No? Ok, solo es Coca-Cola, ¿eh? No, no es nada raro, no huele nada, es Coca-Cola solo, ¿ok? Muy bien, ok. Uh, cuéntales a las personas que, te, que, que nos están viendo cómo te llamas, ¿ok? Cuéntales cómo te llamas y qué haces. Eh, me llamo Mía. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años y medio. Ajá. Eh, y... ¿Estás, ¿Estás haciendo tus deberes en casa? Sí. Sí. Ok. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué cosas te gusta hacer? Pues me gusta jugar con mis hermanas. Eh, también a veces me gusta jugar sola. Eh, y ayudar a hacer mi parte aquí en la casa. Ajá. Y, y lo hace. Y lo hace. Uh, no, está, no está presumiendo, lo hace, ¿ok? Ayudas en casa, estamos muy orgullosos de, este, de ti, Mía, ¿ok? En eso. Um, Mía es mi hija mayor, ¿ok? Y es, un, es, es una persona increíble, estoy súper orgulloso de, lo que, de cómo estás creciendo Mía, de todo lo que haces, cómo ayudas, pero también de, de las cosas que te gusta hacer, ¿ok? Um, y lo único que quería hacer es traerla para preguntarle algo que le he preguntado antes y os prometo que las respuestas no están... Yo no, no tengo nada que ver con las respuestas, ¿ok? No tengo nada, nada que ver con las respuestas. Uh, le he preguntado, le he dicho algo, uh, porque estaba pensando en esta idea de me encanta mi iglesia. Y estaba pensando, ok, ¿qué, le, qué, qué es lo que nos gusta a nosotros? Quizás los adultos uh, es fácil de saber o fácil, más fácil de intuir. Pero estaba pensando, ¿qué es lo que le encanta a un niño o a una niña de nuestra iglesia, de icono? ¿Qué es lo que les llama la atención? Así que, ¿verdad? Te pregunté antes, ok, y Mía, ¿qué es lo que más te gusta, Dico? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ok? Y no tengo nada que ver con las cosas. Así que, hey, ayúdanos aquí. Mía, ¿qué es lo que más te gusta, Dico? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra tribu? Pues me gusta mmm, cómo todos eh, hemos estado aquí y lo estaremos para seguir construyendo a Icono y cómo todos hacen su parte. Te gusta ver a todos cómo hacen su parte, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando vamos a montar a veces y ves a todo el mundo, ¿verdad? Montando y haciendo cosas. Eso, te llama, eso mola mucho, ¿sí o no? Sí. Uh, es bonito ver a todos moviéndonos y construyendo. Me encanta que usas esa palabra. ¿Qué más? ¿Hay algo más que te guste? ¿Hay algo más que te, llama, que te gusta de icono? Pues me gusta mmm, como le, Pablo, Toño, Mamen y Lourdes. Me gusta como 
tienen como la carga sobre cómo man manejar las cosas uh -huh. y cómo nos ayudan, por ejemplo, Lourdes, a nosotros los niños a entender más sobre Jesús para cuando ya estemos ahí con los mayores, uh -huh. ya entendamos más de lo que necesitamos. Eso es, eso es, me encanta. Para los que no lo conocéis, a Pablo, Lourdes, Mame y Toño, uh, son parte del equipo de liderazgo pastoral de Icono, uh, y hacen un trabajo increíble. Ahora mismo están pasando por una etapa difícil. Pablo, simplemente para los que uh, lo conocéis, pero quizás no lo conoce, Pablo está en el hospital luchando por su vida ahora mismo. Y... Uh, y en medio de todo eso seguimos orando y sabemos que hay personas uh, en diferentes países. Ayer me hablaba alguien de que en Brasil están orando por Pablo ahora mismo. Pero queremos que sepáis, uh, que os conozcáis, lo que acabo de mencionar, cómo ellos tienen esa, y lo hace, esa carga de liderar a Icono y lo están haciendo muy bien. Uh, y estamos muy orgullosos de, de ellos. Okay? Sí. ¿Algo más? No. ¿No? ¿Algo más? Bueno, yo solo quiero que sepáis que antes dijo que algo que le gusta a Icono es que tiene el mejor pastor del mundo. Lo dijo antes, detrás de las cámaras. Lo dijo, ¿verdad que lo dijiste? Sí. No es mentira, no es mentira. Y yo no tengo nada que ver con eso, no hay presión, ¿ok? Pero dijo que le gustaba, ¿ok? Um, muy bien, mía. Uh, gracias por, por compartir, por estar. Yo sé que estás nerviosa, ¿ok? ¿Quieres decirles hasta luego? ¿Quieres decirles los meses después? Hasta luego. <risa> ok, girl. I love you. Okay. Sí, muy bien. Ok, voy a apartar un segundo esto de aquí. Uh, mi pequeña mía. Uh, tengo tres hijas, para los que no, no me conocéis. Uh, tres niñas pequeñas, nueve, seis, uh, o nueve y medio, como dijo. Uh, nueve, seis y cinco. Y uh, son lo mejor del mundo. Uh, uh, nos, están, uh, uh, nos enseñan tanto, nos ayudan. A veces nos vuelven locos, como siempre, como todos. Pero, pero me encanta lo que ha dicho, porque yo le hice esa pregunta libremente y ella me dijo cosas así. Uh, no hablaba mucho de jugar wow, o lo que sea, sino hablaba de cosas que muchas veces deberían llamarnos la atención a ti y a mí. Como, ¿qué es lo que me encanta de mi comunidad, de mi tribu? Y es ahí a donde quiero llevarte hoy. Es exactamente a eso, es que podamos verlo porque... Uh, yo sé, no sé si te pasa, en Icon usamos frases uh, que nos definen, que definen quiénes somos y quiénes queremos ser. Por ejemplo, si yo dijese por él, ¿cómo terminarías esa frase? Ok, termina ahí donde está por él 99, ¿eh? Sí, yo sé que algunos verán. Estamos aquí por el 99. O lo, otra forma de poner esa frase es, estamos aquí por los que no están aquí. Ok, algunos verán. Estamos aquí por los que no están aquí o para los que no están aquí. Otra frase que usamos es, este es tu lugar. Este es tu lugar. Hashtag. Uh, y son algunas ideas que uh, nos, nos definen, nos, nos van uh, um, ayudando a entender quiénes somos y, y qué es lo que queremos ser, uh, por aquello por lo que queremos luchar. Uh, algo que digo siempre, hey, sé parte de la conversación. O otra manera de decirlo es, una conversación es mejor que un, termínalo, sermón. ¿eh? ¿Qué? ¿Alguno, alguno lo estaba pillando ahí, ¿ok? Alguno en esa habitación ahí lo estaba pillando. Uh, son, son frases que usamos, y una de las que quiero que se engrane en nuestro corazón, si eres parte de Icono, y ojo, si no eres parte de Icono, eres parte de otra iglesia, uh, uh, espero que, que estés conectado con tu iglesia, por supuesto, me encanta que seas parte de la conversación de hoy, pero quizás lo que vamos a hablar hoy te va, va a aplicar también a ti, sea donde sea que estés. Porque lo que quiero llevarnos es a ese lugar donde, donde vivimos con pasión por nuestra iglesia, por nuestra tribu. Vivimos con pasión por nuestra tribu. 
Ah, me encantaría llevarnos a ese lugar y coro donde podemos decir, me encanta mi iglesia, me encanta mi tribu. Porque es a partir de esa pasión y de esa tribu, eh, perdón, de, de esa pasión y de esas de ese, de ese, uh, ganas y de ese, oh, wow, gracias Dios por, porque me permite ser parte de esto, que podemos mirar hacia el futuro y luchar y sobreponernos a dificultades que no esperábamos y seguir siendo luz en medio de toda la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de, las, de, los, de, de lo que nos... A, 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 de lo, de, de lo que a, pretende o es un potencial enemigo acabar con, con la comunidad porque ahí fuera hay cosas que pueden acabar con nuestra comunidad hay fuerzas que pueden acabar con nuestra comunidad hay, hay momentos y contextos que pueden hacer que todo se venga abajo pero si tú y yo tenemos pasión y si, de, y, y si estamos convencidos de, de que podemos decir wow cuando escuchamos el nombre de Icono en ese momento uh, podemos, podemos saber que, que podemos luchar por el futuro que queremos y ojo Paréntesis, quiero dejarlo claro. El objetivo final no es amar a Icono, no es, no es uh, el nombre de Icono. El objetivo final es el nombre de Jesús. Lo dejo claro, ¿ok? El objetivo final es que Jesús se haga famoso. Pero una de las cosas que necesitamos entender es que, es que necesitamos comprometernos, pero a, no solo comprometernos, sino apasionarnos, apasionarnos. Now, una de las cosas que, que he observado en los últimos años, y es parte de la razón, yo no sé si lo sabes, pero es parte de la razón por la que Icono existe. Una de las razones por las que uh, uh, Ami y yo y un conjunto de pequeñas personas uh, empezamos Icono, uh, una de las razones es porque empecé a conocer a gente, empecé a conocer a mucha gente que creen en Dios y en Jesús, que tienen pasión por Dios y Jesús, que no tienen ningún problema en creer en Dios, en seguir y amar a Jesús, en, en entender eh, quiénes son y en aceptarlos en su vida, no tienen ningún problema, pero de alguna manera detestan la iglesia, o detestan las experiencias de iglesia que han tenido, o detestan su experiencia de iglesia. Es como que, de alguna manera, bastante extendida, ¿ok? Y yo no sé si es tu experiencia, pero me ha, nos ha pasado al principio, y eso es parte de lo que nos motivaba un poco, es que hay gente que puede no, ten, no tener ningún problema con Jesús o con Dios, pero la iglesia, solo escuchar ese nombre, la rechina. Es como que hace sentir algo dentro que, que, que no es cómodo. Y parte de la razón por la que planteamos icono, es, es porque entendimos una cosa que es muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Y es que necesitamos apasionarnos con la iglesia. Ah, no porque sea perfecta, ni porque jamás seremos perfectos. No porque lo hagamos todo bien. Pero creo que necesitamos, creo que necesitamos volver a entender algo acerca de qué significa ser, ser comunidad. Y, y ah, entender qué significa esto que Dios ha hecho que se llama iglesia. Que al final debería hacer que digamos, de verdad, de manera real... Hashtag, me encanta mi tribu, y, y a partir de ese me encanta mi tribu, fluye lo demás, fluye la capacidad de ir ahí fuera, de, de, de uh, movernos, de ser un movimiento que trae luz, de ser un movimiento que trae uh, belleza a, a, a nuestro alrededor, de, de crecer juntos y de muchas otras cosas de las que vamos a hablar. Porque hay, hay, hay uh, por lo menos un par de peligros en esto que acabo de decir, sobre todo en la etapa en la que estamos, Icono, sobre todo en la etapa en la que estamos, hay algunos peligros, hay muchos, pero en esta etapa hay cosas que han cambiado. Hay, eh, todos lo hemos vivido, llevamos un mes viviéndolo, pero como iglesia, como comunidad, uh, vivimos en una etapa difícil, y no sabes lo difícil que ha sido detrás, en, por semana, tratar de mover las cosas, cambiar el ritmo, cambiar la dinámica de las cosas, entender cómo vamos a seguir siendo comunidad, seguimos trabajando en eso. 
pero hay algunos peligros que se vuelven mucho más uh, agudos, se vuelven mucho más pesados esos peligros, cuando entendemos que, uh, cuando, cuando vemos que quizás esta situación en la que estamos, el hecho de que uh, seamos iglesia, por ejemplo, el domingo por la mañana, a través de YouTube, a través de Facebook, uh, a través de una cámara, el, el, el hecho de que, seamos, uh, que, estés, que estés participando, siendo parte de este momento, en una pantalla, en tu casa, uh, y entendemos que esta situación quizás, para lo que, es, lo que significa ser iglesia, es posible que esto no se acabe ni el próximo mes ni el próximo, los próximos seis meses. Es posible que sea algo que defina a, a la, o, o cómo nos expresamos eh, hasta final de año. O algunos están hablando incluso de que de manera intermitente puede durar incluso todo el año siguiente. Y eso requiere de nosotros transformar algo porque vienen varios peligros y por eso quiero hoy, eh, quería compartirlos contigo. Y quiero llevarnos a ese lugar donde entendemos uh, qué significa me encanta mi iglesia. Uh, y hablarte desde el corazón y uh, eh, que, que de alguna manera todo eso que hemos estado construyendo por los últimos seis años en esta situación no solo no se, no, se, no se venga abajo, no se resquebraje, sino que eso que estamos construyendo, que hemos estado construyendo, esta comunidad que, que tratamos de construir no para nuestro beneficio sino por el 99 y fuera, salga de esta situación más fuerte e icono Puedo prometer y prometo, no sé quién dijo eso, alguien dijo, puedo prometer y prometo que mi esfuerzo será, el esfuerzo de, no solo el mío, sino el esfuerzo del de equipo de liderazgo, de AMI en, en la dirección ejecutiva, de Antonio, como escuchabais antes, de, de todos los que estamos en el equipo de liderazgo y de, de personas que están sirviendo. El, nuestra, nuestro objetivo será uno y en nuestro, mi convencimiento es este. Es icono de esta, de esta situación, de este cambio de ritmo, de dinámica, de qué hacemos ahora, vamos a salir más fuertes. Y no solo vamos a salir más fuertes, vamos a salir más maduros. Vamos a salir más maduros para poder servir mejor. No es, no es, solo, no es solo un deseo, es, es un convencimiento. Es un convencimiento colectivo. Varias personas hemos hablado de eso. Vamos a salir de esta más maduros, más fuertes, con capacidad de servir mucho más inteligente, mucho más espiritual, mucho más sabia. Porque esta situación no nos va a rescabrajar, no nos va a dividir, no nos va, no nos va a, a frenar. Lo que va a hacer es, sí, es cierto que hay mucho que pensar y mucho que cambiar, pero nos va a llevar mucho más fuertes hacia ese futuro al que Dios nos está llevando. Hay dos peligros. El peligro, el primer peligro que tenemos ahora, el primer mes después de que ha pasado esta luna de miel y que guay es ver a mi pastor en, en YouTube quizás, o que, que guay que estamos haciendo cosas, el primer peligro es distanciarnos de nuestro movimiento local. Ah, no, no quiero entrar en, en definiciones sociológicas o psicológicas, pero hay algo en el ritmo de reunirnos en un lugar físico con gente física y saludarnos y después ir de semana a otro lugar físico, no sé, con los grupos, tener conversaciones cara a cara, el viajar a un lugar, el hacer algo, el tener cierta misión en un fin de semana para hacer... Hay cierta cualidad en todo eso que de manera natural trae fuerza al hecho de que, de que te integras en este movimiento local que se llama Icono, en esta expresión local de la iglesia que se llama Icono. A da una fuerza. ¿Y sabes cuál es el problema? Que quizás en este mes, pero en los próximos meses, y quién sabe por cuánto tiempo, mucha de esa expresión, no toda, no toda, y en la medida que podamos y que el gobierno pueda mover las cosas, las cosas cambiarán, pero mucha de esa expresión se va a convertir en una expresión de pantalla. Y la expresión de pantalla está bien quizás dos semanas, tres semanas, seis semanas, pero de repente, uh, y eso es quizás lo que estás experimentando ahora, 
me estás viendo en YouTube y de repente quizás ves otras 10.000 cosas porque hey, YouTube ha incrementado su... Uh, el tiempo que pasa en, en la gente en YouTube ha incrementado exponencialmente. Y de repente uh, nuestra comunidad o mi pastor o lo que hacemos, lo que expresamos, es un vídeo más en YouTube. Ya no es una expresión física que nos envuelve, que nos ayuda a conectar realmente, sino que de repente se vuelve un vídeo más. Y después de este vídeo verás otro vídeo y mañana verás otro y de repente eh, es como que se pierde esa idea de hey Somos un movimiento y seguimos luchando por esto, seguimos luchando por la misión. Y lo que pasa es que nos distanciamos de, de esa comunidad, de, de nuestra identidad uh, propia como comunidad. Ese es uno de los peligros que tenemos por delante. Lo, lo tenemos ahora, pero a medida que pasa más el tiempo, de repente dejas de sentirte menos icono. Quiero dejarlo claro, el punto no es icono, el punto es Jesús. Pero lo hace a través de qué? De esta comunidad, de nuestros valores, de, de, de la forma en cómo expresamos. Y de repente dejas de sentirte menos parte de todo esto y más parte de algo que ni siquiera sabes lo que es. El segundo peligro es, es muy sencillo, es perder pasión por la comunidad. Por esa palabra, ¿ok? Perder pasión por mi comunidad, por, uh, por, por la expresión de la, que, de, de, de la iglesia de la que soy parte. Y esto es algo, es peligro, ¿por qué? Porque es volver a lo que dije antes. Quizás la tendencia ahora, a través de una pantalla y de las dinámicas de pantalla, lo que va a pasar es que vas a volver a, hey, yo no tengo ningún problema con Jesús, creo en Jesús, creo en Dios, leo mi Biblia a nivel individual y estoy haciendo todo esto, pero de repente la idea de comunidad pasa a un nivel secundario. ¿Por qué? Porque todo lo haces desde tu casa a través de una pantalla. Y esta idea de, de comunidad que nos ayuda a tener, hey, nos ayuda a integrarnos, nos ayuda a no estar solos, nos ayuda a, a tener una dirección, nos ayuda a tener una misión, nos ayuda también a tener un a cierto, cierto nivel de, de, de responsabilidad unos con otros, nos ayuda a tener a cierto nivel de hablar verdades que no queremos escuchar, pero que necesitamos escuchar, en, en medio de esa comunidad que es clave para crecer. ¿Podemos empezar a qué? A perder pasión por eso. Sí, yo estoy conectado a Jesús y estoy conectado a Dios, pero esa idea de la, la comunidad se empieza a difuminar y dejamos de perder pasión por lo que Dios hace a través de esta expresión local que se llama icono. Es uno de los riesgos que tenemos por delante, Icono. Son uno de los riesgos que tenemos por delante. Y, y, y en medio de todo eso, mi reacción, por lo que Dios ha hecho en los últimos seis años, pero también por lo que veo en las Escrituras, es que necesitamos, necesitamos proteger, integrar, enraizar en nosotros mismos una idea muy sencilla, hashtag, me encanta mi iglesia. Porque es en el momento en el que decimos eso, me encanta mi iglesia, el momento en el que... De ahí fluye la capacidad de seguir construyendo la iglesia cuando en nuestro contexto se viene todo abajo. Uh, la, déjame recordarte algo. La iglesia ha sobrevivido muchos, muchos momentos catastróficos a lo largo de la historia. Muchísimos. Y aquí seguimos. Los a, a pandemias, pestes, a gobiernos que se caen, que se vienen abajo, a, a guerras, a subir, a, a guerras políticas, guerras sociales, a, 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 de todo ha aguantado la iglesia. Y esto no va a ser menos. No va a ser menos. Pero la clave para seguir moviéndonos estas semanas, estos meses, quizás años, que nos queda por delante de luchar con esto, y de servir a los demás, y de seguir sirviendo con pasión y con calidad, la clave es que podamos volver a ese lugar donde entendemos que la iglesia no es un apéndice, no es, no es algo apartado, no es un plan B, o no es un... Bueno, sí, uh, es algo que, que está ahí y que a veces tengo que hacer porque soy cristiano. No, la iglesia es, es 
es el elemento central. De hecho, quiero que recuerdes esto. Por favor, apúntalo. Si eres de las personas que te gusta apuntar en la imagen de tu Biblia, vamos a ir a Efesios, Efesios capítulo 3, abre tu Biblia y puedes apuntar esto antes. Dice, no es posible amar a Dios y a Jesús y al mismo tiempo no amar a su iglesia. Después de conocer y de mi experiencia con Dios y de conocer lo que, lo que Dios ha hecho en este mundo y lo que sigue haciendo y de, después de Jesús, estoy convencido de una cosa. No es posible, no es posible amar a Jesús, seguir a Jesús, a creer en Jesús, amar a Dios, tener una relación con Dios y al mismo tiempo no amar y estar apasionado con la iglesia. Es imposible. Si amas a Dios tienes que estar apasionado con la iglesia y desarrollar pasión por la, por la comunidad local, por la iglesia, el movimiento de Jesús y sus expresiones locales. Ah, e icono, eso es lo que quiero que luchemos, porque es ahí donde está la fuerza, cuando entendemos que, que ser parte de la iglesia y construir nuestra comunidad es algo por lo que, que Dios hizo mismo, que, eh, que Dios murió para construir, para empezar esta iglesia, que no es simplemente algo que, ah, sí, está ahí, pero muchos lo vivimos incluso como una obligación, no como una oportunidad, Muchos somos parte de una comunidad como algo que es como, ok, sí, no sé, sí, tengo que ir los domingos y tengo que ser parte, pero en realidad no tengo ganas. Uh, muchos vivimos de esa manera y como no, uh, uno de mis propósitos como, como pastor es cambiar esa actitud, es, es cambiar eso, cambiar cómo vemos a la iglesia y no por entretenimiento, no porque ponemos, no sé, más luces, no porque uh, haya, una, no sé, cámaras, lo que sea, es porque... La idea de lo que significa ser iglesia es algo increíble. La idea de lo que significa ser comunidad es algo, es brutal. Y si podemos entender un poquito de eso, podemos entender por qué necesitamos estar apasionados por ver a nuestra iglesia crecer, por ver a nuestra iglesia construir y por seguir brillando incluso en medio de esta situación. Uh, una de las cosas que, que quiero que recuerdes, una de las cosas que... Uh, uh, Quiero que eh, integres en tu vida, a, a medida que pensamos en esto de iglesia. Es, es una realidad muy sencilla, pero es una realidad muy poderosa. La psicología hoy parece dar a entender, de manera bastante establecida, ¿okay? no hay mucho debate, que uh, nuestra identidad colectiva, ¿okay? piensa en esto, nuestra identidad colectiva tiene mucho más peso, mucho más poder sobre nosotros que nuestra identidad individual. Lo voy a repetir. La psicología hoy en día, en, en gran parte, nos enseña que la identidad colectiva tiene mucho más peso que la identidad individual. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, muy fácil. Lo que quiere decir eso es que nuestra transformación y nuestro cambio y cómo crecemos y cómo avanzamos en, en, en esto que se llama vida, en nuestros valores, en, nuestra, en, nuestras, uh, uh, en lo que nos gusta incluso, en cómo nos comportamos, ¿sí? en cómo reaccionamos a ciertas cosas. Todo eso se ve mucho más influenciado y se forja más por el grupo con que te identificas que con las ideas propias que tengas acerca de ti mismo. Es decir, si tú estás, tienes una vida y quieres cambiar de verdad, la clave para cambiar y para transformar muchas veces no es solo cambiar como piensas y tener fuerza de voluntad aquí dentro, es cambiar de grupo. ¿Es por qué? Porque somos seres sociales y nuestra dimensión social como ser tiene un poder increíble para transformarnos. Ahora, eso es lo que dice la, la psicología moderna, sobre todo en teorías como la teoría de la, de la identidad social, ¿ok? Es una, es una teoría muy eh, asentada, famosísima, y, pero algo que me hace gracia o algo que me llama la atención es que sí es una teoría moderna, pero ya hace dos mil años Jesús nos dijo, ¿sabes qué? 
Por nosotros solos, individualmente, no podemos hacer nada. Individualmente no podemos vivir nada. Tenemos que estar conectados a Jesús, tenemos que estar conectados a nuestra comunidad. Y, y, y tenemos que estar conectados de una manera en la que sintamos esto es un privilegio, esto es algo increíble que está pasando en mi vida. Porque la iglesia no es simplemente un plan B. La iglesia es, es, es el movimiento que Dios ha puesto aquí para algo increíble, para algo perfecto. Quiero llevarte ahí y, y que veamos un poco juntos esta idea de iglesia en Efesios. Pablo está escribiendo sobre lo que Dios ha hecho y cómo se ha revelado a las personas y cómo, se, cómo ha juntado de dos pueblos, uno de los gentiles y de los judíos, y ha hecho un movimiento universal, multiétnico, un movimiento donde razas y gente, personas de distintos lugares, con diferentes lenguas y culturas, se juntan en una nueva eh, humanidad que se llama eh, esa humanidad en Cristo. Y de repente en el capítulo 3... Pablo dice, ¿sabes qué? A mí, a mí el Señor me encargó no a hablar del Evangelio a los judíos, sino a ir a los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros, ¿ok? Si tú no eres judío, eres gentil. Es todo el mundo que no es parte del pueblo judío, es, se llaman los gentiles. Y de repente Pablo dice, a mí se me dio ese privilegio, el privilegio de salir ahí fuera y ir al imperio romano y a gente que jamás ha escuchado de, de Jesús o de un Mesías o de todas estas cosas, tengo que hablar de que el Mesías ya ha llegado, ha, ha sido crucificado y ha resucitado de los muertos. Y dice en el capítulo 3, versículo 8, empieza a decir algo, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y sigue diciendo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Ese misterio lo que está diciendo es básicamente que la Iglesia no fue algo que salió de Jesús como algo, no sé, en el último momento, sino que la Iglesia, la Iglesia, el movimiento de Jesús, estaba preparado desde antes de la creación del mundo, pero se mantuvo como un misterio hasta que ahora de repente sale a la luz y sale con todo su poder y con toda su belleza y sale al mundo para decir algo. Y sigue diciendo en el versículo 10, que es el clave, es el donde quiero pararme, dice, eh, en, el versículo, en el capítulo 3, versículo 10, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Lo que está diciendo, lo que nos está diciendo, y con a ti y a mí, aquí, hoy en día, es que Dios quiere darse a conocer al mundo, y de hecho no solo dice, no solo al mundo, sino dice a potestades y principados, es decir, a toda la realidad física y espiritual. Dios quiere dar a conocer su belleza. Me encanta la palabra que usa, su multiforme sabiduría. La palabra original multiforme es, es, es de muchos colores, multicoloreada significa, con diferentes tonos y colores y aspectos. Es como una obra de arte, la sabiduría de Dios. Es algo bellísimo, es como algo que dice, ¡guau! ¡Wow! Y de repente Dios lo que hace es querer dar a conocer eso que, que, que se manifiesta a través de Cristo Jesús y de repente dice, no, y eso, ¿cómo lo presenta Dios al mundo? Lo hace a través de la eclesía, del movimiento de Jesús. A través de ti, ahí en tu sofá, a través de ti, al otro lado de la pantalla, a través de ti, que estás en la cocina ahora escuchando eso, o que ni siquiera te has levantado de cama, a través de ti, a través de mí, a través de nosotros, a través de esta expresión local que se llama icono. Dios quiere manifestar, Dios quiere reflejar su belleza a esta ciudad, a este mundo, a esta España. Y Dios quiere hacerlo, y pudo haberlo hecho de muchas maneras, pero decidió hacerlo a través de nosotros. 
de icono, espero que eso haga que se te pongan los pelos de punta, que, que, que algo suba, que mariposa suba, que el Dios creador de todo este universo, el Dios que sostiene las galaxias en sus manos, que giran en sus manos, que, que hace que los átomos permanezcan juntos y que todo lo demás que tú ya sabes, ¿ok? El, el Dios que tiene todo esto haya decidido que va a reflejar quién es y su belleza al, a, a la sociedad en la que vivimos a través de ti y a través de mí. Eso es lo que significa ser iglesia. Y cómo yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Porque esa es la misión. Esa es la misión. Ahora, yo entiendo una cosa. Yo no sé si te ha surgido a la mente al leer esto, al escuchar esto. Porque una de las cosas que me pasa cuando leo esto, cuando digo, wow, Dios decidió que quería decirle al mundo todo lo que es Él a través de nosotros. Huh. Estamos en problemas. Yo no sé si te pasa, pero a, a, me, a, quizás una de las cosas que, que nos pasan ahora al leer esto es que a, se nos vienen a la mente miles de razones por las cuales este es un mal plan. Porque solo hace falta ver a la iglesia muchas veces y a ver cómo, y, y cómo las personas tratamos a nuestra comunidad local, todos, líderes y no líderes. Cómo hablamos de nuestra comunidad local, cómo vivimos en nuestra comunidad local, cómo, lo que hemos hecho a lo largo de la historia, lo que estamos haciendo ahora. Y muchas veces dan las ganas de pensar, Dios, no sé si fue la mejor idea el depositar tu fama, tu nombre, quién eres, en nuestras manos para que los demás te conozcan a través de nosotros. Uh. Porque si tengo que mirarme y tengo que mirarnos muchas veces aquellos que somos parte de la iglesia, somos gente insegura, ¿sí o no? Gente que reacciona de, desde esas inseguridades y gente que es más egoísta de lo que uh, debería ser cualquier ser humano, gente uh, hipócrita, ¿sí o no? Uh, todas esas características están dentro de la iglesia. Ahora, esto es lo interesante. Todos nosotros estamos dentro de esas categorías, pero Dios nunca dijo que necesitase gente perfecta para manifestar su belleza. Lo que necesita es gente que entiende que el plan A de Dios eres tú y somos nosotros. Es la iglesia. Nunca dijo que tuviésemos que ser perfectos. Hey, pero qué tal si nos apasionamos, me encanta mi iglesia. Porque ese es el plan de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo conozca. Y hey, cómo no me paro a hablar de esto hoy y de hashtag me encanta mi iglesia... Porque lo que vamos a hacer en los próximos meses, y esto va a durar bastante tiempo, es luchar por llegar a ese punto en el que el mensaje sigue saliendo uh, con verdad, con claridad y con calidad, que sigue ahí fuera. Así que una de las cosas que necesitamos ahora hacer en, es, en, estos, es, es, en, en estos meses es reorganizarnos para ver cómo lo hacemos. Y va a ser mucho más a nivel digital, a nivel tecnológico, a nivel audiovisual. Eso significa que vamos seguramente a hacer inversiones importantes en esas áreas, pero sobre todo lo que significa es que no podemos perder de vista que aunque estemos en nuestras casas encerrados, seguimos siendo iglesia. Y seguimos buscando este mismo propósito. El propósito no es solo, oh, vamos a entretenernos ahora porque estamos en casa. No, el propósito es, voy a seguir persiguiendo la misión, que es que, que somos iglesia para reflejar la belleza de Cristo. E icono, no vamos a ser una distracción, vamos a ser un reflejo. ¿Ok? Ah, esto es lo primero que dice Pablo acerca de la iglesia. Ahora, salta al siguiente capítulo, porque Pablo no se queda ahí. Pablo va a decir algo más acerca de la iglesia. Y él dice, lo que empieza a decir es básicamente que él 
dio a la iglesia, Dios el creador, cuando formó la iglesia en Cristo, lo que hizo fue dar a personas, eh, eh, le dio a la iglesia un liderazgo, ¿ok? Le dio a la iglesia, le dio apóstoles, le dio líderes, le dio maestros, le dio diferente liderazgo. Y ese liderazgo lo que hace es actuar, dar dirección, uh, pero hay algo que hace eh, ese liderazgo. Y bueno, ¿para qué estamos aquí hoy nosotros? ¿Para qué estoy yo como pastor en Icono? ¿Y para qué hay un equipo de liderazgo en Icono? Y la respuesta es muy fácil. Ese equipo de liderazgo no está necesariamente para hacer lo que, eh, todo lo que hay que hacer, sino está para equiparnos a todos aquellos que somos parte de esta comunidad. ¿Equiparnos? ¿Para qué? Para que todos juntos podamos hacer el ministerio. Dice así, dice, uh, en el capítulo 4, versículo 12, dice, hey, Dios le dio a la iglesia líderes, pastores, maestros, le dio líderes. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para hacer el ministerio para construir el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios te ha dado a ti ahí donde estás y a todos los demás la capacidad de invertir y de construir y bajo el liderazgo de esta comunidad local que equipa a las personas, que guía a las personas, que nos guía para hacer ese ministerio. Y esa es una de las claves ¿por qué? porque si hemos sido algo en estos seis años, hemos sido una comunidad que trata, una de las expresiones que usamos siempre es crear espacio para que todos puedan servir. Y lo que tratamos de hacer es que todas las personas puedan experimentar lo que significa construir, participar y construir esta comunidad. Y si hay un momento donde, donde necesitamos aplicar lo que hemos hablado durante todos estos años, es ahora. Es ahora. Porque ahora de verdad nos fuerza y nos toca y me encanta que tengamos que practicar la idea de que ahí donde estás tú, en ese asiento, sea cual sea tu historia, si eres seguidor de Jesús, es el momento de que empieces a servir a otros y que empieces a construir, a ser parte de lo que construye esta comunidad. El icono, la belleza de esta comunidad vendrá cuando, cuando abracemos estas dos cosas. Voy a tratar de resumirlo muy uh, sencillo, ¿ok? Sigue diciendo, dice, en el versículo uh, uh, que acabamos de leer, dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Y, y uh, uh, lo que va a hacer ahora es decir uh, algo más, y luego salta otra frase que quiero resaltar en el versículo 14, y dice esto, dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de, de, de hacer el ministerio? ¿Cuál es el propósito de, de equiparnos para que podamos servirnos unos a otros? Y dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. La, la idea de que Pablo tiene aquí de por qué somos una comunidad y qué es lo que estamos haciendo y por qué, uh, uh, por qué invertimos en equiparnos y en hablar y en desarrollar el, el, el potencial de cada uno para servirnos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para hacernos sentir mejor? No. Lo que está diciendo es que el objetivo final es la madurez. Es que tú y yo podamos madurar ahora donde estás en, en ese lugar y después y mañana y pasado mañana y el año que viene. La idea es poder madurar, madurar, y esto es, esto es clave, ¿ok? Porque esto define, icono, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, para qué estamos aquí. Uh, muchos uh, lo que hacemos es confundir uh, dos ideas, ¿ok? Muchos pensamos que uh, 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 el objetivo es ganar conocimiento, y hay una diferencia entre ganar conocimiento y madurar. Hay una diferencia muy grande entre ganar conocimiento y madurar. Y muchos definimos nuestra fe como básicamente ganar conocimiento, ¿eh? seguir entendiendo, tener respuestas, tener respuestas. Pero hay una diferencia entre ganar conocimiento y madurar. Ah, deja ponerlo así. Tú puedes, necesitas conocimiento para madurar, pero tú puedes tener conocimiento sin madurez. ¿okay? Lo voy a volver a decir. Necesitas conocimiento, necesitas aprender, eh, necesitas ser discípulo e ir aprendiendo de otras personas para madurar espiritualmente. 
para madurar como ser humano a nivel espiritual. Pero puede ser que tengas todo el conocimiento del mundo y no estés madurando. El objetivo no es saber, el objetivo es quién eres, es la madurez. Y la madurez global de quién eres. La madurez espiritual, pero también la madurez emocional, la madurez uh, de vida, en cómo tomas decisiones, la madurez en cómo reaccionamos a las situaciones, la madurez en cómo, uh, 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 no sé, enfrentamos las situaciones difíciles, como iglesia. A lo que nos quiere llevar eh, todo, este, eh, todo esto que Pablo está diciendo y lo que somos nosotros, es a madurar. Por eso antes dije al principio, dice, icono de esta, de esta situación que ha cambiado la dinámica de cómo funcionamos como iglesia, Vamos a salir más fuertes. Y vamos a salir como más maduros. Con una capacidad de servir más alta. Pero eso solo pasa si entendemos qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Y lo que está diciéndonos aquí es, en primer lugar, lo primero que nos está diciendo, voy a tratar de resumirlo todo en una frase porque nos gusta a todos, ¿ok? Que lo resumamos. Básicamente lo que dice es que la iglesia existe para que el mundo sepa y para que yo madure. Para que el mundo sepa y para que yo madure. Para que el mundo sepa, para que yo madure. Dilo conmigo, ¿ok? Una, dos y tres. Para que el mundo sepa, para que yo madure. No tengo ni idea de si lo has hecho porque estoy delante de una cámara pero quiero que lo hagas, ¿ok? Quiero que lo hagas conmigo. ¿Para qué existe la iglesia? ¿O por qué, ¿Cómo define Pablo la iglesia? ¿Cómo se nos, nos llega? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es esto de ser iglesia? Es para que el mundo sepa, para que yo madure. Para que el mundo sepa, para que yo madure. ¿Sabes qué es lo que no hay ahí? No es mi comodidad. No es el, el sentirme cómodo o el sentirme bien. Hey, sabes que el mundo es muy difícil hoy en día. Ya, tengo que sentirme bien. Y ojo, si eres nuevo en la fe, hay tiempo para sentarse y escuchar. Y sentirse cómodo y sentirse amado y sentirse abrazado. Uh, uh, es, es, es parte de nuestra vida. Pero si, si llevas tiempo, si ya has avanzado, si ya, si ya has caminado siguiendo a Jesús, es el momento de entender algo, que esto no tiene nada que ver contigo. Y para decir, me encanta mi tribu, para decir, me encanta todo esto, la mejor forma de hacerlo es sacar los ojos de nosotros mismos y entender, ok, esto se trata de, ¿qué? De buscar a los demás, esto está, existe para los demás y existe para madurar, y madurar duele. Madurar duele. Porque madurar requiere ver cosas que no queremos ver, requiere que nos digan cosas que no queremos escuchar, y eso duele. Así que... Uh, Y con el medio de todo esto, en medio de todo esto, lo que espero es que puedas, podamos pararnos y ver esta idea de iglesia, esta idea de eclesía, esta idea de, de lo que Pablo describe una carta y lo que está todo en el Nuevo Testamento y, y decir, lo único que quiero que, que sientas es, es, es wow, wow, tengo la oportunidad de ser parte de esto. Porque cuando decimos, wow, tengo la oportunidad de ser parte de esto, ¿sabes qué pasa? Que lo siguiente que dices es si no puedo esperar a ver qué es lo que viene en el futuro. No puedo esperar a ver. ¿Y sabes qué, Icono? Nuestro futuro, nuestro futuro como comunidad, como expresión local, no depende de lo que venga a nuestro alrededor. No depende de lo que venga a nuestro alrededor. No depende de que ahora haya un problema social que nos mantiene en casa, o no depende de que, de que la economía esté sufriendo y vaya a sufrir, no depende de todas estas cosas que están a nuestro alrededor. Porque alguien que la semana pasada resucitó por nosotros dijo, ¿sabes qué? 
yo construiré mi eclesía y ni las puertas del Hades podrán destruirla, ni las puertas del Hades podrán frenarla. E icono, si las puertas del Hades no nos frenan, el contexto en el que estamos ahora no nos van a parar. Y puedo prometerte que las próximas semanas no tengo mucha idea de hacia dónde vamos, de qué va a pasar, ¿por qué? Porque todo cambia constantemente. Pero sí puedo prometerte algo, que voy a llevarnos a ese lugar donde puedas decir, wow, me encanta mi tribu, me encanta ser parte de esto y quiero verlo crecer y quiero que más personas experimenten esto. Pero también puedo prometerte que no nos vamos a parar y que sea como sea, no nos vamos a parar en seguir madurando y seguir creciendo y que los demás puedan verlo ahí fuera. En, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores, con todos nuestros fallos y meteduras de pata, puedo prometerte que mi pasión es que puedas llegar a ese punto donde persiguiendo esto sin cambiar lo que nos ha sido dado porque nadie de nosotros tiene derecho a cambiar eso, tú puedas decir conmigo, oh, me encanta mi iglesia, hashtag me encanta mi tribu. Ok, así que de todo esto quiero invitarte simplemente a que entres en esa mentalidad. A que, a que quizás puedas valorar qué es lo bueno, qué es, qué es lo increíble de ser parte de esta comunidad, cómo te ha ayudado, cómo te está ayudando. Y en lugar de quizás criticar, yo no sé dónde estás, pero en lugar de criticar, hey, ¿sabes que Entra en esa mentalidad en la que puedes decir, tengo parte de esta oportunidad, de este movimiento milenario que mi Dios mismo creó para reflejar su belleza. Y cómo no nos vamos a parar. Así que termino con esto. Tres cosas quiero dejar contigo. Tres cosas que me has escuchado decir. Pero tres cosas que quiero que hagas, porque son tres cosas que tienen que ver con los peligros que vamos a enfrentar como comunidad en estos meses que vienen adelante. Hay muchos peligros, muchas cosas, muchas cosas que, que de alguna manera amenazan con rasgar lo que hemos construido en estos años. ¿Por qué? Porque lo está pasando a todas las iglesias en el mundo. ¿okay? Esto está cambiando cómo funcionamos, esta, esta nueva situación en la que estamos del, del uh, COVID-19, pero también socialmente hablando, uh, no, solo, no solo a nivel de salud, todo está tratando de, de, de cambiar algo y no es malo. No, no vemos delante de nosotros y con un problema, vemos una oportunidad. Es hacia ahí hacia donde vamos. Entonces quiero mencionar tres cosas específicas que de verdad necesito que uh, hagas, que de verdad necesito que abraces y que digas, ok, empezamos aquí juntos. En esta nueva etapa, en los cambios dinámicos, necesito que abraces estas tres cosas Uh, de manera muy intencional y es donde vamos a empezar en esta en estas nueva etapa, nueva dimensión, donde las cosas son más digitales, donde las cosas son más uh, a, a distancia. Quiero que abraces tres cosas y me has escuchado decirlo. La primera es que en medio de los cambios que estamos viviendo, no te desconectes. No te desconectes. Ahora, esto es lo que quiero decirte, es que si tú consideras a Icono tu iglesia, si tú te, me consideras tu pastor y eres parte de esta expresión local, y dices, no, yo, yo me considero icono, uh, lo que quiero que hagas es que te esfuerces más aún en no desconectarte, en no desconectarte de este, en, en medio del de, de el, el mar de, de imágenes y mensajes y todo lo que está pasando ahora afuera a nivel digital, lo que quiero es que no te desconectes de, de esta comunidad, de esta expresión local. ¿Por qué digo eso? Cuando lo hacemos físicamente, el liderazgo tiene mucha más capacidad para ayudarte a integrar. Tiene mucha más capacidad de ayudarte y de llevarte de la mano a ese lugar en el que tú puedes conectar, servir, hacer parte, crecer y construir. 
nos es mucho más fácil. Pero en esta nueva dinámica, en esta nueva etapa, es como que se nos atan más las manos y llega el momento en el que tú necesitas ser mucho más intencional en no desconectarte. Así que, por favor, si eres parte de Icono y consideras todo esto a tu casa espiritual, mi primer reto es, sé intencional, sé muy intencional en no desconectarte de esto. Uh, voy a tratar de ponerlo en, en una expresión. Icono es el momento de dejar de decir, yo voy a Icono, y es el momento de empezar a decir, yo soy Icono. Es el momento de dejar de decir, yo voy a Icono. Es una expresión que usamos. Hey, ¿tú a qué iglesia vas? Ah, yo voy a esta iglesia. Ah, yo voy a esta comunidad. Todos los cristianos lo usan, es parte de nuestra cultura. Quiero que cambiemos eso. Porque tú no vas a Icono, tú eres Icono. Tú eres esta expresión local. Y al ser parte de esta expresión local, lo que quiero es que digas, wow, me encanta mi tribu, ¿ok? No te desconectes, sé intencional, conéctate a un grupo online, ¿ok? Ahora los grupos, los iconogrupos son online y hay, hay suficiente para que todo el mundo pueda ser parte. Hey, por favor, conéctate uno, conéctate a otras cosas que van surgiendo poco a poco, uh, pero uh, sé intencional, ¿ok? En conectarte. En segundo lugar, lo que quiero retarte es algo muy, 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 uh, uh, muy directo, es un problema real y además es algo que nos cuesta a todos. Y lo que quiero retarte es a que sigas dando financieramente a Icono. Quiero retarte, no es fácil y yo sé que no te gusta, no nos gusta escuchar eso. Y, y no es fácil para mí decirlo directamente y hablarlo, pero es parte de nuestro desarrollo espiritual, es parte de hacia dónde vamos uh, como comunidad. No dejes de dar financieramente. ¿Por qué lo digo? Todos los estudios que he leído, todos los estudios que he escuchado, Todas las personas, los profesionales que viven en el mundo de la iglesia a nivel occidental uh, están de acuerdo en que en los próximos meses el, el, el nivel de donativos para las comunidades eh, locales, las comunidades de Jesús, va a bajar un 50%. Va a bajar un 50%. Uh, y eso independientemente de la situación económica. Lo que están diciendo es que simplemente el cambio de dinámica de estar en un lugar o de ser parte de un lugar físico y de movernos a simplemente ser algo mucho más online, por lo menos por ahora, lo que hace es que la gente cambiemos nuestro patrón y de repente uh, es como que nos olvidamos de, que, de, de que somos parte de esto y de seguir dando, de seguir construyendo. E con lo que quiero es animarte es sigue dando financieramente, sigue haciendo de la comunidad de Icono, parte de tu presupuesto mensual. ¿Por qué digo sigue? Y quiero ser muy claro en esto. Icono lo digo porque ha sido, en el último mes que ha sido difícil, ha sido una iglesia muy generosa. Ha sido una iglesia. Esto no es da porque estamos siendo malos. Esto es todo lo contrario. Icono ha sido muy generoso. Y seguimos pudiendo hacer cosas. ¿Por qué? Porque seguimos, seguimos manteniendo más o menos el mismo nivel de donativos. A, a la semana pasada tuvimos una reunión de liderazgo y en ella invitamos a nuestra coordinadora de finanzas y nos presentó lo que había pasado en los primeros tres meses, específicamente enfocándonos en lo que ha pasado en el último mes, sobre todo cuando entramos en cuarentena. Y una de las cosas que, que pudimos ver y que compartió con nosotros es Icono sigue siendo igual de generoso que era antes, Icono sigue entendiendo lo que significa mantener la misión financieramente. E Icono, high five, esto es un choque a las cinco para ti ahí donde estés, no te lo puedo dar, pero ahí va. So, estoy muy orgulloso de nosotros. Por eso digo, sigue dando. No dejes. Porque, ¿Por qué? Porque la tentación en los próximos meses va a ser bajar ese ritmo. Y lo que quiero retarte es a que sigas. ¿Por qué? 
Porque, uh, fíjate una cosa, uh, hace poco hemos recibido una, un donativo de una iglesia en Estados Unidos, un donativo grande. Y una de las cosas es, es eso me hace pensar en dos cosas. La primera, nuestra, y ha venido de nuestra iglesia madre, Transformation Church, en, en Carolina del Norte. Que nos aman, nos quieren, oran por nosotros. Pero esto es lo que quiero, lo que quiero dejar contigo. Hay gente ahí fuera que creen y con lo suficiente como para dar estos donativos, aun cuando no va con ellos. Y lo que quiero es que tú y yo sintamos esa responsabilidad. No, lo que quiero es que sintamos ese privilegio. Lo que quiero es que sintamos un wow, me encanta mi tribu tanto que no quiero desconectarme y que quiero seguir construyéndola financieramente. ¿Por qué? Porque va a haber cambios, va a tener, vamos a tener que invertir para seguir presionando la misión, a, a hacer algunos cambios, pero también van a venir momentos en el futuro cercano donde haya personas que entren en necesidad y queremos estar en las líneas de, de frente, queremos estar en el ataque de lo que significa apoyar a personas que lo necesitan y queremos uh, tener los recursos necesarios para poder hacerlo. Así que Icono, por favor, no dejes de dar, sigue haciéndolo, sigue eh, siendo generoso, sigue construyendo financieramente para perseguir ese futuro. Y en tercer lugar, lo que quiero que hagas es, sigue, sigue invitando, sigue invitando. ¿Por qué? Porque cuanto más digital se vuelve todo, una de las tentaciones es que quizás no te pasa a ti, pero a muchos nos pasa, y es que invitas menos. Porque suena un poco raro invitar a lo mejor a alguien y decir, hey, vienes, ¿quieres ver esto? Y yo no voy a estar ahí. Y, uh, entonces, a veces se nos vuelve un poco raro porque identificamos a lo mejor la experiencia de ser parte de la celebración online con ver algo en Netflix. Y normalmente es algo que, o lo invitas a casa a verlo, si no, es, es raro, es una situación rara. Y a lo que quiero llevarte es a que sigue invitando a personas, ¿ok? Sigue invitando a personas a ser parte de esta, de esta comunidad, a ser parte de los grupos, a ser parte del domingo por la mañana. Y cuando digo sigue invitando, es sigue invitando a amigos que no conocen a Jesús, ¿ok? Uh, sigue invitando a amigos que no conocen a Jesús. Uh, hay una forma muy, muy sencilla. Los domingos por la mañana, cuando hacemos el streaming online como ahora, hay, sobre todo en Facebook, hay una opción que te permite hacer un watch party. Un watch party. Investigalo eso. Búscalo en Google, investiga. Pero te permite juntar a varios amigos y, y ser parte de esto como, como si fuese una fiesta, como si fuese una celebración juntos. Y puedes hacer eso. Puedes hacer un watch party, invitar a amigos y verlo juntos. Es una forma de invitar que cambia ahora, ¿ok? Pero no dejes de invitar a personas. Ok, con eso es todo lo que quería decir, dejar contigo. Lo que quiero decir es, es esta cara que tengo dentro, de que si vamos a seguir a Jesús, no podemos decir que vamos a Jesús, pero, hey, la iglesia, mmm, ah, no, no mucho. Ah, una de las cosas que me, por las que me encanta ser pastor, y por las que muchas veces digo que no, cuando me invitan a conferencias, y el, el, lo que me apasiona es la vida en comunidad, el desarrollo en comunidad, no solo estar detrás de un micrófono y hablar, porque creo que Dios ha hecho esto que se llama iglesia. E icono, yo, déjame decírtelo, no lo digo simplemente para motivarnos y que suene positivo, es que lo siento de verdad, me encanta mi tribu, me encantáis. Y lo que quiero es que uh, en este cambio que hemos sufrido ahora, sigamos construyendo en esa misma dirección, en la que uh, después del verano y el próximo año, sea lo que sea, sea que pase algo catastrófico o sea que todo se vuelva a la normalidad, podamos seguir diciendo, wow, ¡Wow! Tengo, parte, tengo la oportunidad de ser parte de esto y de construir esto para que todo el mundo vea la belleza de Dios, para que podamos madurar a la imagen de Jesús como un ser humano maduro que puede vivir en medio de la tormenta de ideas que vienen en este mundo. Icono, 
Termino con ese reto. ¿Ok? Y termino con una idea. Una idea muy sencilla. Una idea que quiero que practiques y que la digas una y otra vez. Porque creo que está en el corazón de, de Dios mismo. Creo que en el corazón de Dios late algo que deberíamos decir más. Y es que en medio de todas las imperfecciones que hay, en medio de lo mal que lo hemos hecho como iglesia, y hay mucho que decir acerca de eso, en medio mal de lo que lo estamos haciendo como iglesia, y hay mucho que decir acerca de eso, yo creo que en el corazón de Dios late algo. Es hashtag, me encanta mi iglesia. No es algo secundario. Hashtag, me encanta mi iglesia. Y quiero verla crecer. Y quiero verla tener éxito. ¿Por qué? Porque queremos, ver que, porque queremos que el mundo vea la belleza de Jesús a través de nosotros. ¿Terminas conmigo? Voy a terminar orando, pero hazlo conmigo una vez más. Hazlo conmigo una vez más. ¿Ok? Una, dos, tres. Hasta me encanta mi iglesia. Padre, gracias por la oportunidad de ser parte de esto. Gracias por la oportunidad de ser parte en este momento en el que nos toca vivir. Y sabemos que las cosas cambian, pero que nada puede parar a tu movimiento, nada puede parar a tu iglesia. Y sí, sentimos presión, sentimos dudas de hacia dónde va esto, pero te damos gracias por esta comunidad y específicamente te damos gracias por Icono. cómo te haces presente en nuestras vidas. Y oramos por los próximos meses que tú sigas construyendo esto de tal manera que las personas que podamos decir ¡Wow! ¡Me encanta mi iglesia! Y que podamos pensar que si, que si la, la construcción de la iglesia está en tu corazón debería estar en nuestro corazón. Padre, pon esa carga en nuestro corazón. Gracias, haznos bellos, haznos radiantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información, icono.online.